0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。呃，在第一集呢，苏老师分享的第一集，我们谈到的是时间轴哦、啊，关于阿里山的发展脉络；第二集我们谈到的是空间轴哦、啊，关于阿里山沿线的一些特色。而这一集呢，第三集我们要来谈谈阿里山的未来应该怎么走哦、啊。所以今天非常开心能够再次邀请到苏兆旭老师来到节目当。跟大家分享关于阿里山未来的走向、未来的发展，我们有哪一些远见还有目标要达成跟努力的？我们再次欢迎苏老师、呃浩辰以及所有正声电台的听众朋友，大家好。好，非常谢谢苏兆旭老师哦。那其实经过前两集，我们谈到了时间轴跟空间轴，呃，相信大家应该收获良多。不过，我觉得更重要的是，我们要如何继续向前走？我觉得这个才是我们现在必须要着重的一个目标哦。那其实我们大家都知道，阿里山森林铁路从二零一五年来哦，有,有,有因为杜鹃台风的关系，所以导致它现在是没有办法全线通车。那甚至是包括明月线哦，怎在前几集有提到说，因为地震跟台风的关系，呃，也是柔肠寸断。我们要来谈谈哦，哎，因为2015年哦，台风至今到现在2 0 2二年，已经有七年的时间了。难道七年我们一个隧道修不好吗？到底是技术上，还是我们在一些法规上，还是其他的层面，我们出现哪些问题？我们请老师跟大家分享一下这个部分好了，就是关于阿里山森林铁路的这个部分，为什么我们在通车啦？那甚至是在修复的过程会那么的漫长？难道真的是因为台湾的条件不好吗？我想好，好今天
1: 从第一集谈时间轴的故事，阿里山铁路从过去到现在一百一十年。对，第二集我们从热带林、暖带林、温带林到直线，谈整个地理的一个沿线，让大家回去回味这条铁路上面的点点滴滴。第三集。从时间走到空间走到未来怎么走，这是一个很沉重的一集。而在这一集也，我们也要为前面两集来收尾，那就是未来我们该怎么走。其实我们在谈到阿里山铁路在台湾的存续，基本上第一个最大的问题就是定位不明问题。嗯，所谓的定位不明的意思是,是，其实一般来讲，我们现在在谈铁路，对，铁路有铁路法，台湾的铁路法。已经过时了。民国三十几年到现在，十几时几时整修？比起日本、德国或者是欧盟国家的铁路法来讲，我们的铁路法等于是说，我们现在已经在用手机的时代，但是我们的电信法还在停留在摩斯电码的无线电时代。您觉得我们的手机能用
0: 吗？大概理解啊，就是等于是过去的法规其实不符合现在的需求跟呃潮流。对，
1: 你如果说我们的电信法规还停留在所谓的摩斯电话跟一般所谓的传统的 UH。F 跟 VHF， 你怎么去规范现在四 G 跟五 G 的时代？我们的铁路法本身就是一个天大的问题。上次我有一本叫做《世界铁道大探索》的世界文化资产观光铁道，里面都提到说<音> h i t l e r t e a g e Railway 这种概念在世界各国，从一九五二年英国被提出来，许多国家都已经将它入法。所以呢，我们坦坦荡说，在台湾，我们觉得最有资源的是高铁跟捷运，甚至连后来的轻轨都用标准轨，也就是台湾存在一种叫做“鬼距财富主义”。什么叫做鬼距财富主义？就是当你鬼距越宽，你得到的行政资源的预算呢就会越多。所以每个县市政府就要高铁，要么做捷运，然后要么做轻轨，连轻轨的运量那么少，都要标准轨。接下来可怜是台铁一零六七公里轨距，也就是说，随着轨距越来越小，行政资源越来越少。那阿里山铁路的轨距是多少？是七六二，在台湾七六二，唐铁、林铁基本上是没有太多的资源的。嗯，但是今天能够救它的方式，就是有文化资产的角色。但是偏偏我们的铁路法里面对文化资产。对于在铁路的这一块，我们的定位是不清楚。我们会想到的铁文化资产会是一般的庙宇、一般的古迹。对于铁路，并没有一个非常强烈的一个专章专责，使得阿里山铁路其实它同时具备文化资产的角色，又具备交通运输的角色。这个定位不免会使得它的存在就变成一种很大的矛盾跟冲突。我举一个最有趣的例子：加一铁路要高加化。对，他的目的叫做消除平交道，所以呢，嘉义花了一大笔钱，上百亿元，要将整个铁路高架。那既然铁路高架就是不应该存有平交道，所以从北门到嘉义火车站的这一条在地面路线，就吵得要废除。那我们只能说这是因小失大，为什么呢？因为。当日治时期，从嘉义到北门这条路线，因为铁路高架化废除之后，问题可大了。许多人绝对不会想坐火车到嘉义之后，步行 1.6 公里，步行 1.6 去北门坐火车，那是不可能的。而且更重要的是，嘉义车站是整个阿里山铁路一直算到山上 72.8 公里零公里起点。一般全世界在铁路的上面。零公里起点是绝对不能动的，一旦你动了之后，后面所有的费率都跟着完全调。对，包含所有的路强调都要调。但是也因为阿里山铁路它是在林业体系之下，它本身对于铁路的相关法规是不太懂。那再加上主管机关可能也受到一些人情压力，那主管也不是学铁路，也不是学交通出身的，在很多重要的法规跟事项上一直让步。阿里山铁路，我实在很担心未来铁路高架化之后，它还能不能维持原来的零公里起点？事实上，零公里起点不但不能动，即使是动个一百公里，所有的费率都必须动。一个铁路高架化几乎可以差点毁掉一条阿里山铁路，更不要说后来的四十二号隧道。其实，四十二号隧道，我们想说一句话是：如果今天是一条文化资产铁路，二零一五年九月发生事情，在过去林务局的时代，他们会抢通。在早年民国五十几年，凭洲那大段还崩的时候，会搭便桥。即便说四十二号隧道，其实那根本不是个大事情。就算是要对到隧道的中间，其实要搭临时的大跨区便桥，天底下没有科技不能解决的问题。有人说跨区很大，错了。那个垮区一点都不大。如果以中国大陆在贵州地区最大垮区，可以一个高铁的垮区可以到五百多公尺，五十多公尺算什么？只是要或不要而已。但是这个东西也就卡在了一个天灾凸显的主管机关有心作为，或者是无心作为，或者是让很多其他的不是铁道专业的人介入的时机。所以。绵月线已经错过第一时间修复，接下来42号隧道也错过第一时间修复，接下来等于是又陷入了环评跟冗长程序。那我们只能说，像这样的情形，都是因为第一项很重要的原因。如果今天这条铁路它定位上是国家级的铁路，这是一条非常重要的文化资产铁道，绝对不会发生说一个隧道它的可以拖上很多年。如果这是一条国家级的铁路，是一个国家级的景观，更不应该在交通规划上说要将它断头，也就是铁路高架化不应该影响到它定位的不明，也就是法规面的一个缺失，让许多外力有见缝插针的机会。这是在他一百一十周年是我心中提出最沉痛的呼吁
0: 。嗯，谢谢老师分享哦。关于刚刚提到这个嘉义铁路高架化，呃，连带影响到阿里山森林铁路的起点哦。其实，呃，浩成，我知道这件事情的时候，我也是觉得说，怎么会？把嘉义到北门这段铁路因为高架化而废除，我我个人看到这个新闻，我是觉得很不可置信的。我会觉得说，呃，今天很多人愿意知道到阿里山，当然也是呃嘉义车站贡献非常的大，但我们不能去忽略它的重要性，而我们也不能说因为成就嘉义车站、成就嘉义铁路高架化的这一项。呃，说政策也好，或者是说我们这个方向，但是我们要呃平白无故的断送阿里山森林铁路的头头哦，头我这我个人也是觉得说啊，怎么会有这样子的说法出来哦？所以其实我在这个节目当中，我也想要呼吁哦，就是关于这个部分，我希望呢，当局不论是林铁处哦，或者是说我们中央的单位，我们都应该要好好的正视这个问题。那另外就是提到了四十二号隧道抢通的问题。其实，呃，从2015年到现在2022年，已经过了七年的时间。经过这段时间哦，大家的讨论，其实，呃，我觉得答案都很明显的所以我希望说，呃。能够把阿里山森林铁路尽快的修复，尽快的恢复通车，我觉得才是让阿里山森林铁路能够继续永续经营下去最根本、最根本的呃一个要件哦、喔。那其实刚刚提到的是定位的部分，接下来想要请老师来谈谈哦。呃，您有说到一个说法，就是大家对于阿里山森林铁路是很不友善的。我们想要请老师来跟大家分享一下这个部分哦，因为刚刚提到的是属于定位的部分，到底是属于交通交通取向呢，还是要属于文化资产取向的这种定位上的不明，以及相关法规政策的影响。那老师有说过，其实就是关于大家对于阿里山森林铁路是很不友善的。请问一下，老师怎么会有这样的说法出来？所
1: 谓的不友善，我们的谈到不友善，也就是所谓的。Challenge， 它是一个挑战，嗯、也就是在一般专业知识上的不足
0: ，以至于产生非专业凌驾专业的不友善。嗯，您所谓的不专业凌驾于专业的的部分，是指说，呃，很多人是欠缺现在的一种思维，参考国外的借鉴，那甚至是说。很多根本不了解的人来干预这些事情，没错
1: 。我们就举三件事情，其实就可以知道。首先，第一件事情说非专业凌驾专业啊。第一个像蒸汽火车的部分，对，阿里山森林铁路是在全世界除了美国跟加拿大拥有睡蒸汽机,机车以外。世界上在每家地区拉丁美洲之外，唯一拥有血腹蛇的,的地方就是台湾。如果说我们今天从全球性的统计来讲，那是一个等于是台湾的七六二公里的血是世界独一特有种。嗯，如果说今天有一种生物叫做台湾特有种，该不该保护？绝对要保，绝对要保护、嗯、阿里山的血这种七六二，在全世界只剩下台湾了。所以我们举个例子。我们跟斯洛伐克缔结姐,姐,姐妹铁道，斯洛伐克为什么一直要我们一台 Class A 的车去到斯洛伐克的山上去跑？因为他们知道这个东西全世界只剩下台湾有，所以外国人比我们更重视。好，我们现在谈我们的血复活，至少最好是修二十六号南美，接下来修了二十五、三十一，我们都已经用到重油，但是重油，其实让火车本来很没有力。接下来修了二十一，其实。应该修的是世界上最稀有的斯巴顿级的 Class A， 因为放眼全球，现在没有 Class A 复活的案例。如果我们今天从一个专业科学的统计上，这种是全世界只剩下台湾的独立特有种。Shape 本身在美国莱马公司老早都已经倒闭了，这个会是全球性的文化资产复活的大事，但是现在卡了很多事情，为什么呢？环保。那一般的环保。我们用空无法规去规范蒸汽火车冒烟，这其实这是非常荒谬的事。在日本、在德国、在奥地利，甚至是在英国，对于文化资产的蒸汽火车复活，只要能够在一个容许限度，也就是说，它比一般汽机车排放的限度要来的放宽多，在许多先进国家，其实是当文化资产的一个复活。等等是用于一个比较鼓励的一个角色，所以英国才会有所谓的 HRA 条款 （Hiritage Railway Association HRA 条款）条款就是这样子，而且后来包含荷兰、奥地利、德国乃至我们邻近的日本都有引用的一个情形，唯独就是台湾，我们握有全世界最珍贵的东西，却没有个合适的法令，这就是一个非专业。廉价的专业，坏不坏不是坏在我们本身的选手的资质，而是在我们用错误的法令让他削足那履，这是一件事。另外第二件事情，我们在谈到四十二号隧道，如果依照一般来讲，在国外登山铁道这种隧道来讲，即便它今天只有四五十公尺，原来的隧道不能通，他们会搭便桥，再不能搭便桥会搭。过去像阿里山铁路有所谓的变道系统，那么阿里山铁路断，历史上断过不知道多少次，但是会有连词的接驳通知，也就是会有短期计划、中期计划跟长期计划。短期计划行人接驳，中期计划搭所谓的铁道便桥，让火车营运，因为火车的营运才能够确保整个营收体系财务上不至于崩盘。长期计划就是另外。开一条新的路线，但是我们的四十二号隧道情况却是这么多年来一直在等一个长期计划。嗯，到最后那个长期会不容易看到绩效，而且会不停的拖时间。所以我们会看到说，明月线到现在的登山铁路四十二号隧道，其实都已经错过第一个抢修时期，因为在第一个时期抢修时，人们是最期待它能够。恢复的，对。但是当他时间拖得非常久，就好像你当你家里有一个人他得了癌症，或者是因为车祸或者是中风，大家他第一时间都付出非常大的关心。但是当他拖了两年、三年、四年、五年，所谓的“久病床前无孝子”，整个社会的关注就淡了。阿里山铁路现在就像这样子一个情形，这、就是我很感到。难过的，所以我们就要说，大环境的一个不友善，其实就从这两件事情上，我们就可以看得出来。另外一件事情就是说，我们回到第一件事情的定位问题。如果今天我们政府真的重视阿里山铁路的话，其实它应该给它更多的一个资源，而且要用更快的速度，甚至在修改所谓的铁路法。铁路法，我们并没有文化资产。对轻便铁道七六二公里的专张，这些没有这些资源的预祝，今天也造成了阿里山铁路只能只能说，每次都在这种灾难中运命，而不知未来何时会因为一场天灾又结束他的生命。我觉得这个部分是让我讲到非常沉痛的地方。
0: 嗯，谢谢老师哦。呃，刚刚提到的这些部分，我相信大家哦，呃，尤其是像刚刚有提到说“酒病床前无孝子”的部分，我觉得大家应该是心有戚戚焉，因为其实像近期哦，嗯、呃。我们看到的是池上的强震啊、哦，刚好我们录音的前几天就是这个地震的发生，花东线的铁路受损的非常严重。那其实我们呃马上呢我们就有一个配套措施出来。其实当年哦阿里山铁路受损的时候，应该也要有这样子的配套措施的出来，所以哦其实。拖到现在已经七年了、啊，明月线甚至已经二十几年了都没有通车的计划，而且现在还有多少人愿意关注这些事情？虽然说明月线啊，呃，现在是一个非常热门的登山景点，但是它的本业它本身应该要是铁路，它不应该是把它转型作为一个登山步道。浩辰说的非常好，嗯、浩
1: 辰刚刚提到的最近因为地震的事情，<对>我们来打个比方吧，如果。华东铁路因为地震，我们政府来说一句话说，说那我们只有长期计划，没有中短期。我们都让华东铁路用公路接驳，等一年后再修复通车。浩辰<哇>，你觉得结果会是怎么样？
0: 哇，引起暴动啊
1: ！就会造成说民众他已经开始适应另外一种交通方式了，<对>原来的铁路客源就会快速消失，大家就会把中段的点往北。往南各自做铁路，中间这个屡次就会消失掉。对，所以为什么铁路的中断一定要短期跟中期计划，不能完全依住在长期？长期修复修的更好，那是我们的目标。可是中短期一定要去处理，但是这也卡在林务局本身很多是学林业跟植物的人，当他去管铁路，当然他们在这方面。他们就少了一般我们学交通专业的那种杠子。那刚刚提到明月线这件事情，这也让我觉得很火大。就是明月线本身是一条铁路，依照铁路法是不能让民众行走的。对，但是现在弄成怎样呢？它就是因为拖过长期的时间，拖到非常非常的久，拖到最后甚至现在变成反客为主說，说啊回归三零做不到。台湾现在有多少？铁路用回归三年这样子的一个假理由，其实说真的是多一事不如少一事。不要忘了，铁路的诞生是为了集合运输，集合运输就是将客货集中在一个安全的空间来输送，这是最安全的。你放任人去走隧道跟桥梁，摔下去、跌倒的，产生更大的问题。回归到交通专业，这才是真正的解决之道。但是到最后，很多事情就反客为主，反客为主就好像刚刚提到的这个情形。你如果在第一时间抢修，让它一直维持在一个正常的铁路角色，今天不会有这个问题。但是你已经放任太久了，弄到最后，许多负面的声音跟很多不专业的力量介入进来，这条铁路就岌岌可危。第一时间跟时间拖久了。那个氛围不一样，阿里山铁路年月线跟本线都已经拖过第一抢修时间。当整个社会氛围已经不同时，到时候它的营收也会大受影响。这些都是我们将来要去面对阿里山铁路的艰难挑战。
0: 好，谢谢老师哦，刚刚非常语重心长。不过呢，我相信这些呼吁哦，绝对都是非常有原因的。那其实呢，我们也刚刚谈到了那么多，为什么我们会一直想要积极的？修复阿里山森林铁路为什么会想要修复明月线？原因是因为阿里山森林铁路在国际上受到的肯定非常的多。我们光谈到阿里山森林铁路缔结的姐妹铁道就有九条哦。那我们请老师来介绍一下关于这个部分，阿里山的国际地位，阿里山森林铁路的国际地位到底有多重要？我想呢，讲到这边
1: ，这是今天等于是我们为这三集。留下一个最后希望的曙光，是呵呵以及一个正向的结尾。为何我如此语重心长？不希望让不专业的力量去主导。其实，我们来看国际上，它比我们更重视这条铁路。我们阿里山铁路从一九八六年开始，大井川铁路主动跟我们缔结姐妹铁道。其实。不是我们自己要，是日本主动提出，因为他看出了台湾整个社会的氛围，这条铁路如果没有国际光环的加持，他很容易就失去关爱的眼神。对。然后接下来第二条呢是黑布峡谷，也是人家主动提出。后面我们陆陆续续有些是我们自己主动争取，包含印度大吉岭、尼尔吉里跟库卡须木拉。这三条是世界文化遗产铁路，这对阿里山铁路在国际地位上是大大的加分。嗯，加上英国的威尔斯高地的那一条世界上最古老的七六二公里轨距的 w e l s p o o l 的那一条铁路，然后还有斯洛伐克的这个千里鹤龙森林铁道，还有一条跟世界遗产非常接近，就是瑞士冰河列车的这个西段哦，就是 Golda Mad Homberg 它的。东段那个部分就是世界文化遗产的 RHB， 那我们想想看，这么多世界级，也就是说跟我们缔结姐妹铁道这些都不是泛泛之辈，都是在国际上非常高能见度的。嗯、从印度大吉岭的世界遗产到冰河列车，这些都跟我们缔结。我们还有什么理由说我们用安全理由？我曾经参与过绵月县的一个一个呃、哦、修复的一个什么咨询会议，找来的一些委员，这些委员其实他们对阿里山铁路并不了解，他们只是懂土木，就用很多安全理由啊，这个桥梁结构不挺什么？我觉得安全是我们始终重视的，安全第一也是我们常常讲的，但是安全是有分等级的，安全是有配套的，但是台湾常常会把安全。用零跟一，用这个东西来作为很多事情不做借口，用安全的理由，然后故意把很多该做的事情不做，用安全的理由让明月线无法通车，用安全的理由，明明一个隧道可以搭便桥，故意不搭，用安全的理由，很多事情可以做，故意不做。阿里山铁路的基层主管真的是有够可怜，我真的用可怜，他们很辛苦。他们面对很多非专业的声音，而这些非专业其实夹带他们个人的利益，能拖就拖。这就是今天为什么一条国际级的登山铁道得到那么多世界的关注，我们还要走向世界遗产。结果别人的关注跟关怀是如此的响亮，而我们自己对待这条铁路却是如此的冷漠。今天阿里山铁路在今年年底十二月二十五号走向一百一十周年，我最想说的是。我们不需要什么庆祝活动，我们也不需要美学，我们不需要什么包装。我只希望大家掏心掏肺的去爱惜这条铁路。如果你还关心你的孩子，下一代在二十年后、三十年后，你能够看到这条铁路依然有火车在行驶，你能够会去想到，当你有一天你离开人间了，但是这条铁路的汽笛声仍然萦绕在台湾的三年之间。你能够想到未来这条铁路可能会代表台湾成为世界遗产。现在所有的这一些。各方势力一些非专业用各式各样环保安全的理由，只是因为你想从中获利。我希望这些生意你们好好的想一想，你们这么做对得起台湾这块土地吗？我觉得这才是
0: 我们对我们台湾这块土地的三里外该有的情怀与共识。嗯，非常谢谢老师哦。呃，其实我们刚刚提到的，第一个是关于定位，第二个是关于哦不友善、不专业的部分，凌驾专业。第三个是提到了国际上的肯定，究竟阿里山在国际上的地位是多么重要？其实说了那么多，都是在讲我们阿里山森林铁路，它具有非常独特的。地位，那加上我们现在其实有很多很多的因素，导致他现在没有办法顺利的通车，导致他受到了那么多的，嗯，说歧视也好，说是不公平的对待也好、哦，那我们只是它很单纯的希望说这条呃得来不易的宝物哦，能够永续经营的下去，那能够让像老师刚刚提到说。让我们的后代能够继续的看到这条铁路带给台湾的美好，包括过去，包括未来，那甚至是说，在未来呢，我们能不能透过这条铁路，让台湾在世界上的知名度更加的打开，那更让台湾的。能见度我再度的提升，其实哦，我们透过一条铁道，嗯、呃，大家可能会觉得没什么，不过呢，我相信大家那么多人提出这个呼吁哦，相信也很多人在努力，那也希望说这个铁路未来呢能够顺利的保存，那顺利的永续经营下去，这才是一个很重要的一个远大的远见呐。我最后在这
1: 三期节目的
0: 最后一段话，我要
1: 衷心的感谢浩成啊
0: ，不不不不，谢谢阿里山铁路在
1: 今年。一百一十周年，十二月二十五号迈向一百一十年，但是重点不是在这一点的庆祝，我们不需要任何的表象，我们需要的是一个真实的关怀，我们真正的关心他的未来，嗯，承先启后，让我们这一代看得到他的美景，下一代依然。我想呢，就透过这个机会，谢谢浩成，也谢谢所有听众朋友，也提出我成功的呼吁。我们不期望这三集的节目，第一集谈到的是时间轴的故事，第二集我们谈到空间轴的故事，第三集我们未来该怎么走。也希望这三集的节目让大家了解阿里山铁路对台湾有多么的重要。我们也期待阿里山铁路能够带领着台湾，我们未来走向世界遗产。能够为台湾争取更多的国际地位与整个世界观光的最大
0: 能量，谢谢。好，非常谢谢老师哦。呃，节目的最后，如果大家觉得、哦、这三集的内容听下来，你觉得意犹未尽的话，代表说你心中也认同我们的说法，也认同阿里山森林铁路对于台湾、对于世界上的影响。那希望呢，听到这里的你呢，能够花一份心力，好好去了解这个议题。当未来呢有需要，呃，一起共同声明、共同去呼吁、共同去支持某一些行动的时候呢，希望大家呢也可以呃尽力而为哦，伸出我们的援手，那表达我们对于爱三三零铁路的热爱跟支持。节目最后呢，谢谢老师哦，今天波隆来到台中哦，那跟大家分享那么多的内容、哦，我们谢谢苏兆旭老师，谢谢浩辰，谢谢所有正声电台的听众朋友，谢谢大家。好，那今天我们的节目就到这边结束喽，感谢您的。收听，我们下次再见。